0: ¿Cómo estás? Bienvenida a Nutriendo la Esencia Yo soy tu host Nidia Romo Gracias por conectar conmigo en un episodio más Ya sé, ya sé Hace mucho que no sacaba un episodio Y yo prometí Yo prometí sacarlos cada jueves Pero sí me atrasé por dos fines de, Por dos semanas, creo Más o menos, cálculo <risa> Porque, pues es que La verdad, no les voy a mentir La verdad, marzo ha sido un mes Muy activo en cuanto a problemas sociales que hay en este mundo, en, esta, en este planeta Tierra, ¿no? Obviamente, pues acaba de pasar el 8 de marzo, bueno, no acaba, pero pues fue la semana pasada, fue el 8 de marzo, y pues ese día, la verdad, creo que personalmente, y he escuchado a muchas personas que, que también les pasa, personalmente a mí me pega demasiado, me duele ver todo lo que... Hay afuera con la mujer, la igualdad que, que deberíamos de tener y que no hay, me duele ver toda la violencia que hay hacia la mujer, todo lo que una mujer sufre, eh, me duele mucho, es muy, muy, te desgastas emocionalmente, te desgastas mentalmente, físicamente de ver todo lo que, lo que sucede. Y el 8 de marzo es un recordatorio de, de todo eso. Todos los días, creo que yo como mujer lo recuerdo todos los días. Todos los días estoy al pendiente de, de esas situaciones por las que las mujeres pasamos, pero el 8 de marzo es a la mil potencia todo y duele ver todo eso. Entonces, pues sí, la verdad que ese día me apagué completamente me pongo muy triste ese día me, pongo, me pega mucho y antes de ese 8 de marzo pasó el 4 de marzo que es el día contra la gordofobia eh, acaba de, de iniciar como esta propuesta que en lugar de que sea el día contra la obesidad que sea el día contra la gordofobia no es algo oficial pero sí me gustaría que fuera algo oficial ya que sea el día contra la gordofobia oficialmente. Y yo creo que de, de este año en adelante, cada año voy a recordar que el 4 de marzo, en lugar de pelear contra la, la obesidad, es pelear contra la gordofobia, contra este juicio que se ha creado con las personas que tienen un cuerpo diferente, simplemente es, es eso. Y es un cuerpo que desde hace muchos años o desde... Mucho tiempo siempre se ha visto que es un cuerpo que o no tiene salud o no se ve bien. Se piensa que las personas que tienen sobrepeso u obesidad pues son personas flojas, que no se hacen cargo de sí mismos, que son este, muy sucias también, que no tienen fuerza de voluntad, etc. Entonces todos estos juicios que se les adjudica a estas personas pues es una carga mental enorme que tienen y que sufren... ya sea desde que están pequeños hasta su vida adulta. Y esto pues obviamente desencadena demasiados como problemas emocionales... y también pueden llegar a tener problemas mentales con, con esto que pueden llegar a cargar... por el simple hecho de no tener paz mental con ellos... ...porque tienen un cuerpo diferente simplemente... ...o es un cuerpo que no es aceptado socialmente... ...por esta cultura de dieta que se ha creado desde hace mucho tiempo... ...y aparte también aquí entra mucho la parte del feminismo, el machismo... ...que pues el machismo ha creado que pues te tenemos que tener un cuerpo muy específico... ...las mujeres para podernos sentir seguras, deseadas, queridas, aceptadas etcétera. Entonces, la verdad, estos dos días, tanto el 4 de marzo como el 8 de marzo, fueron días muy, de mucho pensar, de mucho meditar, fueron días de mucho eh, estar leyendo, informando, aprendiendo, y la verdad, pues, sí pega, sí pega estos dos días, porque, pues, son problemas sociales que que tenemos y que ojalá pronto poquito a poquito se vayan solucionando y se vayan vayamos creando un mejor mundo no eh, pero sí 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 marzo es un día muy activo en estos dos en estas dos partes entonces pues mucho pensar mucho meditar porque quiero que te imagines ahora un poquito sobre lo que puede llegar a pasar a una persona que siempre ha tenido ese problema de obesidad o sobrepeso. Y le digo problema porque, pues, en la cultura de dieta es un problema, pero lo que queremos lograr es que no sea un problema, que no sea algo que... ...lo veamos y nos incomode a la vista... ...porque eso es lo que es... ...vemos una persona que tiene obesidad o sobrepeso... ...y nos incomoda a la vista... ...porque lo primero que pensamos es que es una persona sucia... ...que es una persona que no tiene fuerza de voluntad... ...que es una persona muy floja... ...que es una persona que no se cuida... ...que no, no, no hace nada por ella... ...entonces eso es lo que nos incomoda... ...vemos nada más su cuerpo... Y vemos su tamaño y pensamos y empezamos a juzgar a la persona sin siquiera conocerla o sin siquiera saber qué es lo que está pasando por su vida. Si ella está haciendo o no está haciendo algo para, para poder tener salud. Porque cuando vemos una persona con obesidad y sobrepeso, no pensamos que es una persona saludable. Pensamos que es una persona que está enferma o que todo lo que les comenté ahorita, los comentarios de que no se cuida, que no se quiere, etcétera. Podemos llegar a pensar eso, pero la realidad es que no sabemos. No sabemos si esa persona es saludable o no es saludable, porque la salud no siempre se ve a simple vista la salud. Puedes ver una persona que está pálida, que está, se ve débil, que se ve como decaída, y a lo mejor puedes pensar que es una persona enferma. Pero juzgar a una persona por el tamaño y ya catalogarla como no saludable o saludable por tener un tamaño de cuerpo delgado o pequeño... Es ahí donde no tiene sentido. Simplemente estamos juzgando a la persona antes de conocerla. Porque tú, persona, que no eres ni doctor, ni nutriólogo, ni nadie de la salud, y ves a una persona con un cuerpo grande y ya la estás juzgando simplemente por su tamaño, pero no la conoces, no sabes qué está pasando en su vida, quiere decir que algo te está incomodando. Y la estás juzgando y le estás provocando un montón de... ...problemas mentales y emocionales... ...porque créeme que esta persona... ...que ha vivido con un cuerpo grande... ...toda su vida... ...ha tenido que cargar con estos juicios... ...que la sociedad le ha hecho toda su vida... ...toda su vida ella se levanta... ...y lo único que piensa en... ...es en qué debería o qué no debería comer... ...qué debería de estar haciendo... ...qué no debería estar haciendo... ...cuidar lo que come toda su vida... ...tener esta presión sobre la comida restringir, prohibirse comida y tener momentos también de atracón porque ha vivido restringida con la comida toda su vida y sabemos obviamente como seres humanos que si nos prohibimos algo lo vamos a querer más y se empieza a generar esta mala relación con la comida porque nadie nos enseña a Tener una mejor relación con la comida, porque todo eh, el enfoque que tienen estas personas con cuerpos grandes es el juicio que tienen de su cuerpo, de su exterior. Y lo que más les importa no es su relación con la comida, no es cómo se van relacionando comer saludable, eh, tener hábitos saludables con alimentación, no. Eso no les interesa. Lo que les interesa es bajar de peso lo más rápido posible para no tener estos juicios encima de ellas todo el tiempo y ser juzgadas y ser criticadas y que dejen de pensar todos esos malos pensamientos y juicios con los que han cargado toda su vida. Que por fin esos comentarios se apaguen en su cabeza. Que por fin los familiares, amigos, conocidos, personas desconocidas dejen de estarles diciendo... Como baja de peso, come más saludable, hace ejercicio y cargar con eso es enfadoso, la verdad. Porque no reciben esos comentarios una vez, no, las reciben un montón de veces, un montón de veces al día, en el año. Cuando hay reuniones sociales, familiares, etcétera, se los dicen, se los repiten, los juzgan por lo que están comiendo, que si es en la cena de Navidad, que si están comiendo mucho, que si están comiendo poquito y están a dieta. O sea, no dejan de criticar lo que comen o lo que no comen también. Entonces, de verdad que es cargar con una con un peso mental tan fuerte con la comida, con su cuerpo, con sus hábitos, con su estilo de vida, que es cansado. Y de verdad... Ellas ya no, ya no, creo que ya no les importa realmente el comer saludable por un hábito, por ellas mismas, sino por apagar estos juicios en su cabeza. Y no todo el tiempo solamente son familiares, amigos o conocidos los que hacen esos comentarios, sino acá viene algo que es muchísimo más fuerte y tiene un peso más grande, que son personal de la salud, doctores, enfermeras, nutriólogas, que empiezan a juzgar un cuerpo simplemente por verlo, que llega, a consulta esta persona que tiene un cuerpo grande y ya le están recomendando automáticamente, sin hacer una como un, eh, una examinación a fondo de qué es lo que verdaderamente está pasando con esa persona, le catalogan como, ok, tú lo que tienes que hacer es bajar de peso para que te sientas mejor. Y es ahí donde pues se va creando más esta cultura de delgadez, esta cultura de dieta, esta gordofobia hacia estas personas porque no se trata igual a una persona que va y pide ayuda a un doctor que tiene un cuerpo delgado a esta persona que va y pide ayuda a un doctor y tiene un cuerpo grande, no se le examina o no se le diagnostica igual. Uno de estos ejemplos es el más famoso de todos, el que más escuchamos es el del dolor de rodilla. Cuando una persona con cuerpo pequeño, cuerpo delgado, va al doctor y se queja de que tiene un dolor en la, en la, en la rodilla, no le diagnostican baja de peso. No. Le hacen exámenes, lo examinan eh, para llegar a la conclusión y poder crear el diagnóstico. En cambio, una persona que va al doctor y tiene un cuerpo grande con sobrepeso u obesidad... Lo que le van a diagnosticar automáticamente, a lo mejor antes de examinarlo a fondo, es baja de peso. Porque tu peso es lo que está provocando que la, la rodilla te duele. A todos nos ha dolido la rodilla en algún punto de nuestra vida y aquí se hace como una contradicción enorme hacia las personas con cuerpos pequeños y hacia la las personas con cuerpos grandes. Y eso es lo que no está bien. Porque algo que leí hace poquito y me encantó, me voló la cabeza, lo escribió una nutrióloga, que es una nutrióloga de las. De, fue como de las primeras que me inspiraron a iniciar o a. o a fomentar más una nutrición más consciente, más intuitiva, más amable, más compasiva con las personas. Porque. Pues bueno, ya les he platicado un poco de eso. Igual les voy a dejar el arroba aquí abajo para que la vayan a checar. Ella es una nutrióloga súper, súper buena. Eh, creo que es venezolana, pero vive en España. Entonces, la verdad es que chequenla, por favor. Ella tiene información súper, súper padre. Pero bueno, eh, la publicación que ella, pu que ella posteó en Instagram se trataba justo de esto, del dolor de rodilla y cómo a las personas, pues había como esta eh, como esta contradicción, ¿no? De que a las personas que tenían cuerpos grandes les diagnosticaban con baja de peso. O no les diagnosticaban, sino... Les recetaban bajar de peso, más bien. Eh, entonces, ella lo que, lo que menciona es, por bajar de peso o por subir de peso, no es como la, la, la razón por la que te va a dejar de doler la rodilla. No es la razón. Porque si tú bajas de peso, te puedes seguir doliendo la, la rodilla. Lo que te va a ayudar a mejorar este dolor de, de rodilla son los hábitos que tú vas a estar creando. ¿Qué comes más saludable? ¿Qué te estás moviendo más? A lo mejor eras una persona sedentaria que no se movía más. A lo mejor estás haciendo mal un ejercicio y ahora tienes que hacer otro tipo de ejercicio para poder fortalecer la rodilla. Los hábitos, los, los alimentarios, por ejemplo, comer más verduras, más fibra, más proteína que pueda fortalecer el músculo alrededor de tu rodilla, etcétera. Por muchas de estas razones, por los hábitos que estás tratando de ir adquiriendo poquito a poquito. No por el hecho de bajar de peso, por los hábitos que estás adquiriendo. O sea, cuando tú vas al doctor y te recomiendan bajar de peso, no te están diciendo todo lo que tienes que lograr, que son los hábitos que vas a ir adquiriendo, comer saludable, hacer ejercicio, etcétera. Entonces al ir a consulta es examinar qué te falta, qué estás haciendo qué no estás haciendo a ver, si no te estás moviendo trata de moverte un poquito más a lo mejor es fortalecer la rodilla o qué tipo de suplementos, vitaminas, minerales eh, nutrientes te están haciendo falta para fortalecer la rodilla para fortalecer tu hueso, tu rodilla, etcétera. pero no es por bajar de peso y se hace una diferencia enorme con las personas que van a pedir ayuda con su dolor de rodilla cuando es un cuerpo grande y cuando es un cuerpo pequeño se hace una diferencia enorme en las consultas con los doctores, con las consultas de nutrición y cualquier profesional de la salud hay una diferencia, no se examina bien qué está haciendo falta o qué podrían mejorar porque automáticamente les recetan, les dicen baja de peso y eso es lo que lo hace mal, eso es lo que lo hace gordofóbico, que simplemente por el tamaño de su cuerpo ya se le está diciendo baja de peso o si eres una persona con cuerpo pequeño, vamos a examinarte más a ver qué es lo que está pasando. Hay una diferencia enorme y eso es lo que no está bien. Entonces también imagínate si un profesional de la salud te está diciendo o te está eh, catalogando en esta parte de bajar de peso de que tu cuerpo está mal de que eh, es un cuerpo enfermo etcétera, imagínate el peso con el que también vas a estar cargando mentalmente, que vas a siempre creer que tu cuerpo está mal y que tienes que cambiarlo, porque un profesional te lo está diciendo entonces si eso pasa, quiere decir que es cierto y que tienes que bajar de peso a toda costa y se le agrega más peso mental a lo que ya vienes cargando. Aparte de los juicios que tienes de la sociedad, también está esta parte de, de los médicos, de los doctores que te están diciendo que tu cuerpo está mal. Ni siquiera ayudar y encontrar la forma en la que esta persona podría mejorar sus hábitos en lugar de decirle automáticamente baja de peso, tu cuerpo está mal, baja de peso, ¿no? Y luego dentro de este, esta categoría de eh, personal de la salud, el famoso IMC. Cuando tú vas al doctor o con una neutróloga, te sacan el IMC, te pesan, te miden y te dicen de acuerdo a tu índice de masa corporal, tú tienes sobrepeso, tú tienes obesidad. Y créanme que cuando un profesional de la salud te diagnostica de esa manera, te da te da un golpe muy fuerte, porque ya traemos toda esta gordofobia mental y que alguien te di y si te dicen que ya tienes sobrepeso y obesidad, ¿qué, ¿qué pensarías tú? ¿Qué pensarías tú? Te sentirías muy mal y quisieras bajar de peso a toda costa. Lo primero que piensas es bajar de peso a toda costa y no piensas en la otra parte que es mejorar tus hábitos de alimentación hacer conciencia de cómo están tus hábitos, si estás comiendo bien, si estás comiendo mal, si te estás moviendo, si no te estás moviendo, etcétera. Aparte de que también el IMC no es una fórmula, no debería ser una fórmula para diagnosticar este tipo de, de, de cosas, de si tu cuerpo es delgado, si tienes bajo peso, si tienes sobrepeso, si tienes obesidad, porque el IMC no es una fórmula, es una fórmula muy subjetiva, muy, pero muy subjetiva. Esta fórmula la sacó este, una persona hace muchísimo tiempo y esta persona solamente o sea tomó en cuenta a personas blancas europeas, hombres, ni siquiera eh, tomó en cuenta a las mujeres, hombres... Y sacó esta fórmula para medir el cuerpo perfecto, para medir las proporciones de masa de todo la, el cuerpo. No se, no, sé, se, no se enfocó en músculo, grasa, huesos, etcétera, sino todo en general. Y quería sacar como las medidas del cuerpo perfecto. Y ya, sacó esta famosa formulita y ahí se quedó. Él ni siquiera quiso, no tuvo la intención como de hacerlo algo... Pues popular, que todo el mundo eh, lo tomara en cuenta. No, él por mera curiosidad, por mera como aburrimiento a lo mejor de que a ver, ¿cuáles son ya las medidas de un cuerpo perfecto? Y ahora ya, ¿no? Ok, hasta ahí todo perfecto. Pero después, años después de, de, esa, de ese acontecimiento, llegó una aseguradora de Estados Unidos y dijo, pues vamos a agarrar esta formulita para medir a las personas, diagnosticarlas si tienen un peso de sobrepeso, obesidad, bajo peso, para facilitarnos el asegurarlas o no. Si tienen sobrepeso y obesidad, si caen en este rango, de acuerdo a esta fórmula, pues les cobramos más seguro o no les cobramos tanto o no los aseguramos, etc. Pero esta fórmula no tenía sentido. O sea, fueron unas personas de una aseguradora quienes pusieron esos diagnósticos prácticamente de acuerdo a esta fórmula que no no tiene razón de ser me entienden y después de esto pues como las personas veían ese diagnóstico entre comillas con esta aseguradora pues empezó a viralizar esta fórmula tanto tanto se viralizó que llegó hasta los doctores llegó hasta los médicos hasta las nutriólogas y es lo que usamos hoy en día entonces Realmente esta fórmula no tiene sentido, no tiene razón de ser, no es objetiva, eh, de verdad que es una fórmula que hasta yo creo que la sacaron por aburrimiento, por algo, la usó esta aseguradora para pues no asegurar o asegurar a más personas o, o algo así, no la sacó realmente un científico, alguien profesional de la salud que pudiera medir exactamente cómo es una persona que tiene obesidad, que tiene sobrepeso, bajo peso, etcétera, Porque no toman en cuenta absolutamente nada más que la masa de todo el cuerpo y la masa de todo el cuerpo es todo tu cuerpo en general, todo tu cuerpo. Y no toma en cuenta hábitos, no toma en cuenta eh, cómo está tu nivel de salud, si cómo está tu nivel de glucosa, de colesterol, de grasas, de triglicéridos de tus niveles de vitaminas, minerales, cómo está de fuerte tu músculo, si tienes mucho músculo, si tienes poco músculo, cómo está la densidad ósea de tus huesos. No, no te dice absolutamente nada de eso, sino solamente la masa, punto final. Entonces, para saber si realmente una persona está enferma, si tiene obesidad, necesitamos hacerle muchos estudios para saber si está enferma o no está enferma. Con, con diagnosticarla entre comillas con obesidad no quiere decir que está enferma y la OMS lo dice, la OMS no cataloga la, la obesidad como una enfermedad, entonces desde ahí ya tenemos que empezar a hacer conciencia sobre este concepto mental que tenemos eh, con las personas que tienen un cuerpo grande, porque como les decía al principio, la salud no se ve a simple vista, una persona que tiene cuerpo delgado puede estar muchísimo más enferma que una persona que puede tener un cuerpo grande. Es por eso que no tenemos que hacer distinción por el tamaño del cuerpo de las personas. Aparte de que también todos los humanos tenemos diferentes complexiones. Nadie tiene el cuerpo igual. Hay cuerpos grandes, hay cuerpos pequeños, hay cuerpos de diferentes formas, de diferentes tamaños, etc. Hay diferentes complexiones. Entonces, si si nosotros vemos a un cuerpo de una complexión diferente a la aceptada socialmente no quiere decir que es un cuerpo con sobrepeso con obesidad no quiere decir que es un cuerpo enfermo porque todos tenemos complexiones diferentes y no podemos hacer distinción de ese tipo de, de cosas porque simplemente como les decía no podemos juzgar la salud no se ve a simple vista eh, el que tenga un cuerpo, una complexión más grande a lo aceptado no quiere decir que esté mal o que sea una persona con todas las críticas que ya les comentaba, entonces explicándoles todo esto que les vengo explicando durante este episodio. Cuando nosotros juzgamos o cuando nosotros como amigos, como familiares, como conocidos o como personas desconocidas que vemos a personas con un cuerpo diferente al socialmente aceptado por cultura de dieta, por machismo, que vemos un cuerpo grande, no hay que juzgarlo, no hay que criticarlo, no hay que tratar como en el nombre de la salud, Tratar de ayudar y decirle qué comer, qué no comer, qué ejercicios hacer, qué ejercicios no hacer. Eh, no hay que como estorbarles en su camino a lograr tener esta paz con ellos, con su cuerpo y con la comida. Con la relación que tienen con, tanto con su cuerpo, tanto con la comida. Porque es un proceso enorme. En verdad, ustedes y las personas que tenemos un cuerpo delgado... No sabemos y no podemos como yo como persona de un cuerpo delgado no puedo como ponerme a hablar de qué sienten, de qué no sienten, de qué, de cómo están o cómo no están las personas o cómo viven las personas que tienen un cuerpo grande. No puedo, pero lo que sí puedo decir como nutrióloga es que es todo un proceso el lograr hacer las paces con el cuerpo y con la comida. Así seas un, una persona con un cuerpo delgado así seas una persona con un cuerpo con sobrepeso u obesidad es un proceso enorme y no tenemos que estorbarles una persona que tiene un cuerpo delgado y está haciendo las paces con la comida es difícil, entonces imagínate que tú tienes un cuerpo con obesidad o sobrepeso y quieres hacer las paces con tu cuerpo y la comida y aparte estás cargando con todos estos juicios sociales, todas estas críticas, comentarios, eh, presiones sociales, eh, le estás estorbando simplemente, le estás estorbando a poder tener paz mental con ella misma, con su cuerpo, con su forma de vivir, con su forma de ser. Le estás estorbando. Así que con estas críticas, con estos juicios que se les adquiere, se les adjudica a las personas con cuerpos que no son aceptados socialmente por el machismo por la cultura de dieta no hay que estorbarles es por eso que la gordofobia existe por estos dos factores cultura de dieta y machismo entonces por favor hay que tratar de hacer un poquito de más conciencia con esto con estas personas que viven así porque lastimosamente existe y es lo que hay ahorita en este mundo y entre más amables y empáticos seamos con todas las personas con todas las personas en general vamos a ir creando un mejor mundo si tú eres empático con una persona que no entiendes que no sabes por lo que está pasando simplemente darle el beneficio de la duda ser empático simplemente darle apoyo darle compasión darle amabilidad también eso te puede dar a ti esa empatía, esa amabilidad, esa compasión se te puede devolver a ti con otro aspecto muy diferente de la vida. Si tú estás lidiando con, con X o con Y, tú sabes que necesitas esa empatía, tú sabes que necesitas esa compasión, porque solo tú sabes por lo que estás pasando, pero siempre se agradece que te den ese pedacito de empatía en, tu, en la vida para que tu proceso, el proceso por el que estás pasando, que estás viviendo, que estás sanando, que estás progresando, que vas caminando, sea un poco más pacífico para ti. Que no vayas cargando con todos esos juicios y presiones con las que cada persona vive. Entonces, pues sí, hay que ser más amables, hay que ser más compasivos, en cualquier proceso, con todas las personas, no hay que juzgar, el juzgar a una persona, sin siquiera conocerla, y aparte si la conoces, y sabes por lo que está pasando, apoyar, ser compasivos, ser amables, no, no darle más presión, no estorbarles, en su proceso de sanación, ya con esto termino, eh, este episodio del podcast, espero que, este episodio es meramente enfocado en hacer conciencia sobre este aspecto social que vivimos. Eh, gordofobia y machismo son conceptos que afectan a la mujer más que nada en un porcentaje muchísimo más grande. Afectan a la mujer, entonces pues sí estoy muy, muy atenta a estos dos temas sociales que, que hay. Eh, tratar como de crear un mejor mundo, entonces espero que si tú eh, eras una persona que o eres una persona que pues tenía este concepto sobre las personas con un cuerpo grande que lo analices, que lo pienses que, que te pongas en sus zapatos, que seas empático con estas personas y empieces a, a saber de dónde viene estos pensamientos de gordofobia que tienes hacia otras personas, de dónde viene porque realmente eh, todos tenemos un poco de pensamientos gordofóbicos en, nuestro, en, nuestro, en nuestra vida porque pues la cultura en la que hemos crecido, la cultura que hemos fomentado es esta cultura de delgadez y es esta cultura de machismo y la verdad es que pues como hemos crecido con eso, eso es lo que conocemos y pues sí, empieza esta ola del feminismo, empieza esta ola de de combatir la gordofobia y pues sí tenemos que hacer un poquito más conciencia de por qué pensamos de esa manera por qué nos incomoda ver cuerpos grandes qué es lo que realmente nos está incomodando de eso y, y pensar realmente de, en la empatía en la empatía que esas personas en qué están viviendo esas personas para que podamos ayudarlas en su proceso en lugar de estarlas criticando y juzgando de qué forma podemos ayudarlas y si en ese ayudar es no decir nada, dejarlas vivir su proceso, dejarlas ser y que ellas vayan formando este, esta sanación con ellas mismas, eso es lo mejor para ellas. De verdad que de verdad que eso es lo mejor para ellas, dejar de estorbarles con nuestras críticas, con nuestros juicios, con nuestros pensamientos, ideas, etc. Y dejarlas ir sanando a su paso. Eso es lo que ellas de verdad necesitan. Entonces, pues, si, si te hizo clic algo de esto, si te incomodó, si no te gustó, todo es recibido y todo es en nombre de, del cambio. Todo es en nombre de ir creando un mejor mundo, un mejor, un mundo más empático. Y, y pues sí. Entonces, pues, espero que... Pues que te haya hecho analizar un poco, más que te haya gustado, que no te haya gustado, que hayas pensado, que hayas analizado, pues, estos temas sociales. Y nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un muy, muy bonito jueves. Chao.